0: Ingeri Ismur, du er våre misjonær i Mongolia, og nå har du skrevet boka om landet i hjertet ditt, kan vi kalle det det. Du kaller Mongolia mulighetens land, og ett land som er pålegg i sandwichen. Det må du forklare. Ja,
1: landet ligger jo midt mellom Ryssland og Kina, og da kaller de da det brødskivende, og så er det pålegget da i mitten og det er jo det mest spennende. Og Mongolia har jo veldig mye ressurser, både i folk og, og råvarer av ulike slag. De har jo mye dyr som har ull, og det har jo vært en del av arbeidet i prosjektet nå. De har mye mineraler, og, men, men det er jo så stort land, så det med infrastrukturen er jo en av utfordringene der. Men samtidig så gir jo alle de råvarerene også muligheter. Så, og og folket, altså de... Når vi kom dit, vi startet i 94 og det var jo praktiskt alt ikke analfabetisme, for det er jo ofte det en tenker på når du skal in i ett land og driver bistand, at det må begynne med skoler og sånne ting. Men alt det var på selv, og det er jo en ressurs og en mulighet til sånn som vi kunne kommunisere med skriftlig, fordi at folk kunne jo lese og skrive. Så det så de fleste befolkningen var på ett greit utdanningsnivå, og det, det ga store muligheter og en, en annen, andre muligheter enn det som ofte er tilfelle i andre land der den går inn.
0: Det blir kalt en demok demokratisk øy, midt mellom Kina og Russland. Du sa litt om det, men, men hva er det med dette landet som gjør at du og mange med dig blir glad i landet og folkene kommer ditt?
1: Ja, det er, altså, jeg føler meg i, i slekt med mongolene, kan hende jeg er litt mongolsk, jeg vet det aldri. Men, men det er noe med den altså, stoltheten og tryggheten de har i seg selv som et folk. Um, og, og selv om de har vært under andre land, det var jo lenge under Kina, og det var jo ja, en type lyderike under Sovjetunionen, de er veldig stert påvirket det, så, så er det den stoltheten de har det, på egen kultur og som de nå har eh, finnet fram mye mer etter kommunismens tid. Og, ja. så, så, nei, det, er, det er et folk å bli glad i og et land, en mangfoldig land. Både stepper og ørken og fjell og dyrkbar mark og ja, veldig mangfoldig land. Det, det er liksom bare at du kjenner i sjelen når du har vært der, sånn som jeg hadde vært der i 20 minuter på fikk lov å gå av på Ulaanbaatar station når de tog den transybiske jernbanen under kommunistia. Da hadde de ikke visum, så de kunne jo bare være på stasjonsområdet, men da i 20 minuter og det fascinert.
0: Du, Misjonsammerne sin historie startet faktisk litt tilfeldig med Mongolia La oss se boka det Egil Granagen som då var generalsekretær ble oppmerksom i et intervju med helseministeren i Mongolia at landet ønsker folk til helsearbeid og gjerne också kristne Uten å røpe alt for mye av boka hvor leise ble denne historien etterpå?
1: Når, når en har myndighetene kan knytte seg opp mot og de har sin struktur innen helsevesenet men de manglet kompetanse, da, da er det store muligheter til, til å få gjort noe. Og når vi da kunne gå inn i myndighetenes planer, det var jo det som var det, det ideelle, at de hadde en genuin nød for folkets helsetilstand, og ønsket å gjøre noe med det, og det kunne vi bistå med. Det, så det, det var
0: fantastisk, og, og ja, det, den suksessen som noe av det blei, Bistand og misjon er jo tema i boka. Sant? Det begynte med helsearbeid og diverse andre ting. Hvordan kan bistand og mission gå best hand i hand? Det har jo ofte kanske kritik om at det blir for mye bistand, for lite mission. Du har litt annet syn på det.
1: Ja, altså jeg tenker at vi har to bein. Og er det er å altså hjelpe mennesker både legemlig og åndelig. Altså, om mission, misjon, altså det, det er samme saken. Altså vi, vi skal hjelpe
0: folk både her og nå, og også gi dem et ø, håp om en fremtid. Det første misjonærene kom i 1994, og du har skrevet historien fra da og frem til nå. Har du et par eksempler du kan dele med lytterne på ting som har vært vellykka i misjonsarbeidet i Mongolia? Ja, det er mye.
1: Altså, blant annet nevnte det med helse, at vi gikk in i planene for myndighetene ønsket å implementere et system for å bedre barnehelsen. Det var stor barnedødelighet, og misjonsavvandet fikk tillett noen fylker og områder som de skulle jobbe med å få ned barnedødeligheten. Og myndighetene får jo statistik in på sentralt nivå, fra alle fylkene, så så de at, Oj, her gikk jo barnedødligheten ned i de fylkene, og hva er som skjer? Jo, det drives prosjekt der. Og så kunde de da si, ja, men noe av den samme metodikken kan vi jo begynne med andre steder. Og det var jo helt enkle ting som de begynte med, altså sånn med hygiene og sånne ting, og, og en del rangeforestillinger som var, for eksempel hvis, hvis unger hadde diaré og sånn, ja, da var det jo for det de hadde for mye væske i kroppen, så kroppen avviste væske, og da du ikke, skulle du ikke gi det i vann. Og så var det jo helt motsatt du skulle gjøre, bare sånne helt enkle ting. Og det ble laget en del informasjonsvideoer som ble vis på TV og i samarbeid med andre organisasjoner. For det er jo mange organisasjoner som gikk in på samme tidspunkt, så at Redd de kom også in i 1994. Og, og Verdens helseorganisasjon har jo, var jo der før det og, så vi har samarbeidet med UNICEF og, så, så det er mange som har vært, vært involvert og sammen så har vi gjort en forskjell for Mongolia og sammen med myndighetene at de, de, når myndighetene har genuint ønske om å hjelpe sin befolkning og vi kan gå inn i det, det er bare helt fantastisk
0: i arbeidet med denne boka, har du lært noe selv også? Ja,
1: jeg har lært mye, for det, det er ikke bare enkelt å være ute som misjonær. Jeg følte meg ganske mislykka i perioder, og så får jeg gjort noe nyttig? Er det, ja, det blir for mye jobb, og da blir jeg sliten. Og, og det jeg lærte, jeg fikk se sammenhengende da, og så at det, ok, jeg følte meg mye men men jeg var jo der og i hvert fall opprett, var med å opprettholde virksomheten som andre da kunne overta i andre hand. Og, og det, med, altså de, det var jo mange av de altså mongolene som oppmuntret oss, ja men det nytter jo, dere må fortsette. Så, så den vekslevirkningen der og, og, og så og mye av det stoffet som jeg har eh, hentet fra utsyn og, og de i historiene og så har du de som ikke er så gode altså folk, folk som er i en altså hele landet var jo i en dyrt depression. og da tenker vi et land så tenker vi kanske økonomisk det var jo det også men det var jo folka og når ikke det er håp hva du da? og så var det historier om at ja, de kom in i et hjem og det så ikke ut og det var, de var så fattige og orket ikke ting du så bare tomheten i blikket til, til mora i familien og så kom de til et annet hus ja, hun hadde så håp og fikk gjort noe ut av de ressursene hun hadde, og, så det er noe med håp altså, har du ikke håp så, så orker du ingenting så, så det å få, få tent håpet og det er som ser igjennom alle de historiene Så jeg ble jo overveldet av, av så mye, mange bra historier Og det er jo veldig mange mongoler som forteller sine historier Så det er ikke misjonærenes historie Men det er mongolenes historie i, i stor grad At det er de vi møter enkeltmennesker som har fått, uh, fått hjelp Både legemlig og åndelig
0: Hvorfor skal folk lese denne boka, Inger
1: Hvis de er interessert i Mongolia, selv om de ikke i misjon, så er jo mye av historien til Mongolia også med der, og det er litt av de politiske utfordringene som de har, har hatt, og som de har, og det med demokratibygging, som da fra, fra å være et kommunistisk diktatur i 1990 skulle da forvandles til et demokrati på no time, hvordan du gjør det. Altså, det, og det, er, det er veldig mye å hente i boka i tillegg til det som misjonssambandet har gjort i samarbeid med myndighetene og med andre partner som de har hatt. Så det er, hvis du er interessert i Mongolia, så les boka, og så får du i tillegg om misjonen.